0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Veränderungsstabilität. Heute will ich euch zwei Geschichten erzählen zum Thema High-Performance-Teams tatsächlich. In beiden komme ich vor, in beiden Teams und in der einen Geschichte bin ich sogar bei Bewusstsein. Also, wir gucken uns heute an einen ganz konkreten Aspekt von funktionierenden oder sehr, sehr performanten Teams. Und dabei gucken wir uns eine Regel an die die Teamarbeit drastisch verbessern kann. Am Ende der Folge, der Episode, habt ihr einen Einblick in diesen einen Aspekt, der die Teams besser macht und vielleicht baut ihr dann sogar eure Teams ein bisschen um in diese Richtung. Da gibt es ähm, handfeste Ideen, was man machen könnte und vielleicht klappen da einige Kinnladen runter. Zuerst eine 1-Minuten-Vorstellung. Ein mein Name ist Holger Heinze, ich bin Partner der O'Donovan Consulting AG. Wir sind eine kleine Consulting-Boutique und wir machen seit über 20 Jahren Veränderung. Wir machen richtig Welle bei unseren Kunden, so haben wir es mal genannt. Was bedeutet das? Naja, manchmal finden wir Kunden, das sind Mittelständler oder große Unternehmen, die dümpeln so ein bisschen auf dem Meer herum und brauchen mal ein bisschen Wind in den Segeln. Und manchmal finden wir welche, da ist es gerade wild auf Deck und die brauchen ein bisschen Ruhe. Und diese beiden Sachen, darunter lässt sich das so subsumieren, was wir für unsere Kunden machen, die bringen wir. Und dafür machen wir Coaching und Training und Strategieberatung und Führungskräfteentwicklung. Und das Ganze immer mit einem Ziel, nämlich unsere Kunden langfristig in die Lage zu versetzen, veränderungsstabil zu sein. Das ist ein Kunstwort, das haben wir uns ausgedacht, weil es ist immer diese Spannung zwischen, ich bin auf der einen Seite in der Veränderung, aber wir wissen auch dieses, ah, es ist alles immer im Flow und alles in der Veränderung, dafür sind Menschen gar nicht gemacht, das ist nicht gesund, das finden wir nicht gut, so funktionieren auch Organisationen nicht. Das heißt, wir brauchen auch immer die andere Seite, die andere Polarität dieser Spannung und das ist, die Stabilität, die Ruhe, die Robustheit. Wir haben zig Modelle ausgewertet und gucken uns immer an, wenn eine Organisation jetzt Safe macht oder Scrum nutzt oder wenn wir um Sachen wie Working Out Loud, Wikinomics etc. Wir gucken uns alle diese Modelle an und dekonstruieren dann immer, was bringt dieses Modell denn für eine Fähigkeit für die Organisation. Und daraus ist ein Modell geworden, das nennen wir veränderungsstabil. Oder veränderungsstabile Organisation. Das hat sechs Ebenen, sechs Dimensionen. Die erste Dimension ist Konfliktfähigkeit und die Fähigkeit, mit Mehrdeutigkeit umzugehen. Die zweite heißt, meine Organisation ist veränderungsstabil, wenn sie in der Lage ist, mit Verantwortung und Wirksamkeit umzugehen. Die dritte Dimension ist, wenn die Organisation in der Lage ist, zu lernen. Klingt einfach, ist es oft gar nicht. Die vierte ist, wenn die Organisation in der Lage ist, resilient zu sein, also in der Lage ist, in Krisenmodus zu schalten und auch wieder raus. Die fünfte Dimension ist Innovation und Transformation, also meine Organisation ist in der Lage, dann, wenn es angemessen ist, Innovation, und zwar richtige Innovation zu machen und sich zu transformieren. Und die sechste Dimension ist, meine Organisation ist in der Lage, Kunden glücklich zu machen. Und jetzt steigen wir ein heute in den Aspekt und dazu fange ich erstmal an. Ich habe gerade meinen OP-Bericht gelesen. Ich hatte letzte Woche eine Operation an der Schulter und habe heute vom Arzt den OP-Bericht bekommen oder steht dann drin, dass ich irgendwie vorbereitet wurde für die Operation und dann bin ich in die Narkose gegangen und die Narkose war gut und dann steht da Team-Timeout. Und ich dachte, hä? Die haben mich in die Narkose genommen und dann haben sie erstmal Pause gemacht und sind einer rauchen gegangen oder was ist da los? Hab das gegoogelt und habe gelernt und es passt super gut für diese Episode, ich hatte die eh schon geplant, das passt einfach super gut, was ein Team-Timeout ist. Ein Team-Timeout in einem Operationssaal ist eine feststehende, feststehende Methode, feststehendes Werkzeug, wo nochmal alle Dinge besprochen werden. Da steht das Team da und stellt sich vor. Dann sagt jeder nochmal seinen Namen und was er da macht. Dann wird der Patient vorgestellt. Laut wird ausgesprochen. Da liegt der Herr Heinze. Der Herr Heinze hat eine Sojaallergie. Der wird heute an der rechten Schulter operiert. Da wird das und das gemacht. Das sind alles Dinge, die ausgesprochen werden, die irgendwie vielleicht klar sind. Aber dadurch, dass sie ausgesprochen werden, kann jemand sagen, Moment mal. Heinz, so heißt der nicht, ich habe einen Falschen reingeschoben. Oder es sagt jemand, bist du sicher, rechte Schulter. Oder es sagt jemand, oh, der hat eine Sojaallergie. Da muss ich mal gucken, weil in der Operation kann das immer passieren, eine Minute 35, dass das und das passiert, dann spritzen wir das nach. Ich glaube, das auf Sojabasis, ich hole lieber mal was Neues. Also das heißt, es hat sich durchgesetzt, in Operationsseelen, diese ganzen Dinge auszusprechen. Da gibt es so, gibt's so äh, Vorlagen, die durchgesprochen werden. Und es wird einfach alles angesprochen, damit nichts Vitales unausgesprochen bleibt. Das ist die eine Geschichte, in der ich nicht bei bewusst sein bin. Die andere, die ich euch gerne erzähle, ist, ich habe einen Freund und wir machen gerne in unserer Freizeit Escape Rooms. Ich kenne wahrscheinlich die allermeisten ne, oder so ein Raum, da wird man eingesperrt und man rauskommt. Die gibt es ähm, so in einfach und die gibt es auch in sehr außergewöhnlich. Und mein Freund ist tatsächlich so ein Inselbegabter in diesem Bereich. Er also hat hunderte von den Dingen gespielt, sitzt in der internationalen Jury, die diese Räume ähm, bewertet fliegt dafür auch um die ganze Welt und ähm, ein, zweimal im Jahr darf ich mit ihm mit und ihm helfen bei den Räumen, die man alleine nicht spielen kann, ähm, weil aus, aus physischen Gründen ist es ganz oft, dass da zwei Schalter sind oder so. Und dann laufe ich mit, ähm, so, so als Wasserträger quasi, also ich gucke immer, dass der genug trinkt und dass er atmet, ähm, aber wir sind tatsächlich ein ganz gutes Team geworden mittlerweile. Das heißt, wir kommen oft an so Räume und dann, dann guckt uns jemand an und sagt, was, ihr wollt den Raum zu zweit spielen, der ist 300 Quadratmeter groß und es gibt vier Schauspieler, das schafft ihr nie. Und dann kommen wir nicht selten raus äh, in guten Zeiten oder auch in Rekordzeiten. Und es gibt ein, eine Sache, die wir machen dabei der ganzen Geschichte. Also es gibt zwei Sachen. Das eine ist natürlich Erfahrung, ähm, weil wenn man mal 100 Räume gespielt hat, dann sieht man Sachen. Und das andere ist Kommunikation. Wir gehen in diese Räume rein und wir reden quasi ununterbrochen. Wir betreten so einen Raum und wir haben ganz klare Rollen. Und er spricht dann los und sagt, so da hinten in der Ecke sehe ich einen... Vierstelligen, vierstelliges Zahlenschloss. Da sind vier Bilder an der Wand. Achtung, vier und vier, das könnte gut zusammenpassen. Da ist eine Falltür auf dem Boden. Da hinten sehe ich eine Kachel, die hat eine andere Farbe als eine andere. Ich würde Und so geht es die ganze Zeit, während wir in diesem Raum drin sind, wird nur geredet. Wir teilen unsere Beobachtungen, wir teilen unsere Einschätzungen. Wenn jemand etwas tut, wird es immer gesagt, ich gehe jetzt dorthin und mache das. Und wenn jemand was von einem anderen will, wird gesagt, ich möchte gerne, dass du das und das tust. Ich kann da hingehen, wenn du mir die, die Lampe hältst und so weiter. Es wird die ganze Zeit geredet. Und das ist eigentlich die Aussage von dieser Episode. High-Performance-Teams reden miteinander und beschreiben, was sie tun und was abgeht. Stellt euch SWAT-Teams vor, ich meine, die machen sich Zeichen und so weiter und da sind auch eingespielte ähm, Abläufe drin, aber da wird miteinander kommuniziert. Denkt an die Redaktionen von, ähm, von beliebten äh, Sendungen, wenn man mal, oder wenn man mal in so eine vom Spiegel halten, was man will. Aber wenn man in so eine Spiegelredaktion reinguckt oder in die Redaktion von Saturday Night Live, da wird geredet. Da wird unheimlich viel miteinander geredet. Doppelteams im Tennis zum Beispiel, ne, wenn man die fragt, was ist denn ihr Geheimnis? Wir reden miteinander, wir kommunizieren. Wir wissen immer, wo der andere ist. Wir sagen uns was an. Das heißt, die Teams funktionieren dann, wenn sie miteinander reden und sie tun es nicht, wenn sie es nicht tun. Was muss ich jetzt dafür tun? Ich muss dafür irgendwo einen Wert etablieren, eine Regel etablieren, es in die Kultur des Teams reinbekommen. Reden ist hier nicht nur willkommen, sondern es ist sogar erwartet. Redet miteinander, erzählt, was ihr seht, erzählt, was ihr tut, teilt eure einschätzung Irgendwann, dieses Stillschweigen, das eingespielt. das passiert irgendwann von alleine. Aber Teams müssen anfangen mit viel miteinander reden. Und das fällt nicht leicht, weil das ist auch ein bisschen unnatürlich. Ne? Also wir sind eher... Naja, wir neigen eher zu, ich nenne das immer Maulfaulheit, das, das hören Menschen nicht so gern. Aber, aber so dieses lieber nicht reden, lieber nicht auffallen, lieber sich nicht beschweren. Wir haben ja eh schon alle so ein, so ein Information Overload. Wir kriegen alle viel zu viele Mails. Es gibt ja sogar diese, E- es gibt ein Buch, das heißt Halt dein Mail, falls es jemand kennt, wo es dann darum geht: Oh Gott, auf jeden Fall nie wieder Mails schreiben. Und dann geht man eher in synchrone Kommunikation wie Slack und so weiter. Ähm, kann ich nochmal ein anderes Thema zu machen? Wir, wir haben so ein Overload und wir denken dann immer, oh, und bloß nicht so viele Leute in E-Mails in die CC- und die BCC-Zeile, weil die sind eh alle völlig und alle sind nur am Rumjammern und alle sind Opfer von, diesem vollen, vollen, ähm, von diesen vollen Inboxen. Mein Plädoyer ist ganz andersrum. Mein Plädoyer ist, möglichst viel darüber reden, was man tut und gleichzeitig sehr, sehr deutlich machen, mit, diesen e mit dieser E-Mail-Flut umzugehen, ist eine Kernkompetenz, um heutzutage zu überleben. Also, lieber den anderen Bescheid sagen, ich mache das, ich mache das, ich mache das, ich mache das, mach das. Und dann über Kanäle zum Beispiel in Teams oder über äh, intelligente Filter oder über irgendetwas anderes die Verantwortung bei den Empfängern verorten. Die hingehen müssen und sagen: Ja, ich äh, kriege das mit und ich sortiere mir raus, was für mich relevant ist. Und ähm, das, was nicht relevant ist, das sortiere ich auch raus. Da werde ich nicht Opfer davon. Aber ich mache nicht zu. Weil eine Sache, wenn man es rumdreht, ist relativ klar: Teams, die nicht miteinander reden und die nicht 100% eingespielt sind, was erst nach ganz viel, ganz viel Reden passiert sind keine guten, performanten Teams. Wie kriege ich das jetzt hin? Naja, es, was so halb gut ist, ist äh, dieses klassische, okay, wir machen jetzt hier Team-Stand-Up einmal die Woche und dann erzählt mal jeder, was er macht. Das wird sehr schnell sehr langweilig. Und ähm, das ist halt auch situativ nicht besonders relevant für mich und dann mache ich lieber E-Mail nebenher. Also besser wäre, hinzugehen und das Ganze situativ zu machen, wenn ich jetzt also in einem Projekt bin und ich gehe als gutes Beispiel voran, ob ich jetzt die Führungskraft bin oder einfach Teammitglied bin, mit gutem Beispiel vorangehen und sagen, ey Leute, ich wollte einfach nur mal erzählen, ich mache gerade das, das ist mein Projekt, das ist die, die Einschätzung oder das machen wir jetzt. Ich würde in dem Projekt das und das machen. Einfach viel effizient, aber trotzdem viel und umfassend kommunizieren und erklären, was da los ist. Es gibt bei Kommunikation immer heutzutage die Frage, sollte ich es synchron oder asynchron machen? Was wir sehen in veränderungsstabilen Organisationen ist, dass die Synchronität einfach nicht skaliert. Also synchrone Kommunikation ist, ich rufe jemanden an, ich rufe jemandem was zu oder auch Chats, ne? also Microsoft Teams oder Slack oder sowas. Weil das ist schwierig zu handeln. Besser asynchron und deswegen dieses Plädoyer immer wieder für die E-Mail. Die E-Mail ist asynchron. Ich schreibe in die E-Mail rein, hey, kurzes Update aus Projekt XY. Derjenige, den es interessiert, für den es relevant ist, der liest das, wenn er Zeit hat. Und die, für die es nicht interessant ist, die löscht es halt oder die liest es dann nicht, ja, später, wenn es dran kommt. Aber so habe ich die Möglichkeit geschaffen für die anderen, ähm, dass sie sich das angucken. Ja. Ich kann live nach Hilfe fragen, nach Sparring fragen, zum Beispiel hinzugehen und sagen, hey, ich gerade, ich arbeite gerade an Kunden XY, ein Konzept aus. Ähm, wer hat denn mal Lust, mit mir in Sparring zu gehen? Ich würde mal gerne meine Ideen vorstellen. Äh, vielleicht habt ihr noch Ideen, vielleicht gibt ihr was rein. Einfach damit vorangehen und dieses, ich kommuniziere, ich beschreibe, was ich tue, auch, naja, ich sag mal, salonfähig zu machen, bis es irgendwann im Team zu einem Standard wird. Und das andere, was ich natürlich machen kann, Beispiel Team-Timeout, das ist ein Standard, der wird Pflicht in Krankenhäusern, also wird dazu Pflicht gemacht und auch das kann ich natürlich als Mechanismus in meinen Teams nutzen und sagen, so, wir machen jetzt hier grundsätzlich, bevor wir äh, anfangen, eine Kundenpräsentation zu machen, zum Beispiel ein Team-Timeout, wir klären die Rollen, wer macht hier welche Rolle, wir klären, wer der Kunde ist, wir, wir, wir besprechen das mal alles und packen das alles auf den Tisch. Das kann ich natürlich als ein festgeschriebenes Format oder ein Standard etablieren. Und was passiert dann? Erstens, das Team lernt sich kennen. Und das Team lernt sich nicht nur kennen im Sinne von, wer hat hier welche Hobbys und wer hat hier welches Haustier, sondern wer tut denn was auf welche Art? Wo sind denn die Stärken und die Schwächen in meinem Team? Wer hat denn welche Vorlieben? Wer denkt auf welche Art? wer aus der, für die meisten Probleme gibt es eine Vielzahl von Lösungen, ähm, aus dieser Vielzahl von Lösungen, wer mag denn welche Arten von Lösungen lieber? Wo haben wir als Team Stärken und Schwächen? Wenn derjenige unterwegs ist, wo komplementiere ich denjenigen mit meinen Stärken? Ich habe viel weniger böse Überraschungen, ich habe viel weniger Überraschungen generell, weil ich weiß, was die anderen tun. Und äh, ja, es wird sich gegenseitig geholfen und zwar irgendwann nicht mehr zentralistisch gesteuert. Also es ist nicht mehr, Chef muss gucken, wer es überarbeitet. Oh, Peter ist überarbeitet, Maria, du hast Zeit, geh mal Peter helfen, sondern die reden untereinander und dann passiert das auf einmal. Dann wird natürlich mein Team resilienter, mein Team wird schlauer, mein Team wird robuster. Also, Fazit, Teams müssen kommunizieren, um veränderungsstabil zu sein. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, Teams sind ohnehin das Rückgrat einer veränderungsstabilen Organisation, funktionierende Teams. Die müssen miteinander reden, ich muss das irgendwie ausrufen, ich muss das irgendwie auch das besprechbar machen, sagen, hey, wir müssen jetzt mal mehr und öfter miteinander reden und dann irgendwie es schaffen, diese Maulfaulheit kulturell zu verbieten. Also ich kann ein Verbot aussprechen und das wird vielleicht zur Kultur oder auch nicht, ich muss es leben, aber da müssen wir hin. Was wäre jetzt ein Experiment, eine Hausaufgabe, ein kleines Ding, was ihr machen könntet, um das anzuwenden? Nehmt euch mal ein Thema. Nehmt euch mal ein Thema, das ihr gerade macht und dann fangt an, darüber zu kommunizieren, wie mein Freund im Escape Room. Geht rein und sagt, ich sehe einen Kunden, der macht das und das, das und das ich schätze das so ein, ich würde jetzt so vorgehen, ich gehe da mal hin, hier könnte ich Hilfe gebrauchen, da hinten sehe ich was und dann guckt mal, was passiert. Geht damit mal voran, guckt, ob jemand sich dranhängt und ich gehe davon aus, wenn man dieses Experiment durchführt, dann wird man damit Erfolge produzieren, man wird vor allen Dingen Verbindungen provozieren, man wird damit Verständnis provozieren und das bleibt kleben und das kann sich dann dadurch ganz schnell durchsetzen und wenn dem nicht so ist, dann macht doch einfach mal ein Team-Timeout. Es gibt wunderbare YouTube-Videos zum Thema Team-Timeout im Operationssaal. Schaut euch die Dinge an. Das war ein Stückchen Veränderungsstabilität. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert gerne den Podcast. Schaut auf veränderungsstabil.de vorbei. Ich freue mich immer über Feedback per LinkedIn oder per E-Mail. Und ich sage, bis zum nächsten Mal.